0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Und ich bin Franziska Zeudl.
0: Und wir haben unsere Themen rund um uns stehen heute, auch wenn die aus Plastik sind. Es geht heute um Zimmerpflanzen.
1: Ganz genau. Und wir schauen uns an, warum uns die so gut tun. Ja, zumindest ich habe das Grünzeug ja am Fensterbrett früher immer so ein bisschen bieder gefunden, um ganz ehrlich zu sein. Und mittlerweile seit ein paar Jahren ist es total hip, dass man zu Hause im Wohnzimmer einen richtigen Dschungel hat. Also zumindest wenn man sich diverse Influencerinnen-Wohnungen auf Instagram anschaut, was ich ja das eine oder andere Mal tue <lacht> abends. Also da ranken sich Efeututen, Monsterers, Aloe veras, Grünlilien, Kakteen, Sukkulenten. Wie schaut denn da bei dir aus, Martin? Hast du einen grünen Daumen? Ich habe einen Verdacht.
0: Bitte, sprich ihn aus.
1: Na, ich, ich warte mal ab, was du
0: sagst. Also ich sage es einmal so, ich habe ein paar der Wörter, die du jetzt gerade gesagt hast, durchaus gekannt. Ah ja, okay. Ich mag Grün auch sehr gerne, wenn es nicht gerade um Fußball geht. Ich habe mich aber schon bis jetzt selber an die pflegeleichtesten Pflanzen gehalten. Man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Meine Freundin ist da glücklicherweise ein bisschen kompetenter. Deswegen haben wir nicht nur... Sehr guter Tipp, gleich mal vorweg, Schwiegermutterzunge, oh. im Volksmund genannt, die ja. kann man gar nicht umbringen, die, fast, die kriegt einmal alle drei Wochen Wasser und ist glücklich. Mhm. So etwas hatte ich bisher. Wir hatten ja auch mal eine Waldbaden-Folge, erinnere ich mich, da ging es auch darum, dass es prinzipiell gut tut, sich mit Grünem zu umgeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, gilt das jetzt auch für Zimmerpflanzen? weil Also ich weiß nicht, ob es nur meine Bubble ist, aber das ist schon fast zu lange ein Hype, um noch von einem Hype zu sprechen. Es hat einfach jeder das halbe Wohnzimmer. Ja, mit einem Dschungel, wie du gesagt hast, vorgestellt.
1: Ja genau, das hat ein bisschen mit der Corona-Pandemie zu tun, glaube ich. In den letzten, naja, jetzt sind es bald drei Jahre unglaublicherweise, haben wir ja alle viel Zeit zu Hause verbracht und irgendwie erkannt, was uns beim Wohnen wichtig ist. Und dass es halt schon fein ist, wenn man es zu Hause gemütlich hat. Davon haben natürlich Möbelhäuser profitiert, aber eben auch Gärtnereien anscheinend. Dazu, was man an tropischen Pflanzen in trockener Heizungsluft so alles falsch machen kann, kommen wir gleich noch. Darüber unterhalten wir uns nämlich mit einem Experten des Botanischen Garten, der Universität Wien. Aber es gibt, wie du eh schon gesagt hast, ganz viele positive Aspekte. Viele Menschen, ich eingeschlossen, Du vielleicht auch, beschäftigen sich durch den Trend gerade zum ersten Mal näher mit Pflanzen und Garten, oder?
0: Ja, ich glaube, also ich habe bei unserer Gartelnfolge vorigen Frühling gelernt, dass mein erster Gartelkontakt eigentlich die Basilikumpflanze war, du die schau. ich verlässlich sterben habe lassen jedes Mal. Ja. Damals habe ich gelernt, warum. Es geht nämlich darum, dass man nicht die Blätter noch runterzupfen soll und nicht überwassern soll. Ja, nur wer sich dazu noch mehr vertiefen will. Aber prinzipiell die Nähe zur Natur. Tut uns gut.
1: Ja, ganz genau. Das Motivierende ist auch, die Lernkurve bei solchen Pflanzen ist echt sehr steil, wenn man bei Null anfängt. Ich habe vor einem Jahr zum Beispiel eine UFO-Pflanze geschenkt bekommen. Ich habe leider schon wieder vergessen, wie die auf gescheit heißt. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was die braucht und was ihr gut tut. Und dann kam eine Monstera hinzu, bei der ich bis heute rätsle, warum die eigentlich nur aus Luftwurzeln besteht. Und dann habe ich eine total buschige Grünlilie adoptiert, die Null Pflege braucht und trotzdem dauernd neue Ableger bildet, aus denen ich mittlerweile eine ganze Grünlilien-Großfamilie geschaffen habe. Also auf meinem Fensterbrett geht es mittlerweile rund.
0: Also wir haben auch zwei so Monsteras, die mit echt wenig Betreuung aufgehen wie ein Germteig und auch sprießen und tun uns nicht. Aber ja, das ist schon eine sehr feine Sache. Wir haben auch ein bisschen, ich nenne es mal, Problemkinder, mhm. die halt ein bisschen komplizierter sind, wo man mit Temperaturtrockenheit und so ein bisschen aufpassen muss. Das ist dann abgefühlsachterbahn für mich oft, weil man kommt dann, keine Ahnung, vom Urlaub heim und auf einmal sind wieder zwei Blätter abgestorben oder man hat zu viel geheizt und Tetto. Aber es ist umso schöner, wenn da dann auch einmal wieder ein neuer Trieb sprießt.
1: Ja, dieses Gefühl ist unbeschreiblich, oder? Wenn nach all den Mühen und Rückschlägen dann auf einmal was in die positive Richtung geht. Also ich merke schon, dir geht es so ein bisschen wie mir. Das macht irgendwie glücklich, oder?
0: Schon. Also wenn es funktioniert, es macht auch unglücklich, finde ich, wenn es nicht funktioniert. Richtig. Das ist halt, aber man hat ja Gott sei Dank selber Einfluss. Ein bisschen. Ja, zumindest. Man kann es probieren. Ja, wenn man sich jetzt nicht irgendeine japanische Sonderpflanze holt, die einmal alle 34 Quartale blüht.
1: Genau, und die man im Aquarium halten muss. Also ich bin ja ein total ungeduldiger Mensch und mir wäre es ja immer am liebsten, wenn ich meine Erfolge augenblicklich sehe. Das spielt halt leider nicht. Und du musst ich abwarten und das ein bisschen auch die Geduld lernen. Und das tut gut, finde ich. Also du merkst, ich bin so begeistert, wie ich normalerweise nur von Folgen über Sport bin.
0: Ich gehe jetzt auch davon aus, dass du zu Hause vor deinen Pflanzen jeden Tag 100 Zitrums und Ligastütz machst. Vielleicht eine kleine im Topf, bei den Kniebeugen in der Hand oder so als Zusatzgewicht.
1: Ja, davon kannst du ausgehen.
0: Aber was sagt eigentlich, ich meine, es ist schön, dass uns das gefällt, aber kann man das auch verallgemeinern?
1: Ja, also die Wissenschaft bestätigt, dass uns Pflanzen entstressen und glücklich machen. Über den positiven Effekt haben wir ja schon in mehreren Folgen gesprochen, also eben auch zum Beispiel in der Folge über Großraumbüros aus dem Frühjahr. Pflanzen verstärken positive Emotionen und reduzieren negative Gefühle. So heißt es in einer Metastudie aus 2019. Manche Studien haben auch gezeigt, dass sich körperliches Unwohlsein in der Präsenz von Pflanzen reduziert. Und das Gute dabei, da muss man jetzt echt nicht in einem Dschungel sitzen, auch wenn das schön wäre. Da reichen echt schon ein paar Blumentöpfe, je nach Studie halt. Und der positive Effekt auf die Stimmung, der macht sich sogar recht schnell bemerkbar. Es gibt Hinweise, dass schon weniger als 20 Minuten in der Nähe von Pflanzen reichen. Das ist echt recht überschaubar. Also das sind schon ziemlich wichtige Erkenntnisse, wenn man sich überlegt, dass die meisten von uns den Großteil des Tages eben in Gebäuden verbringen und nicht da, wo wir vielleicht sein sollten, im Wald oder irgendwo draußen auf Wiesen.
0: Genau, auch nicht jeder und jeder hat jetzt einen super tollen Park für die Mittagspause, genau. für einen Spaziergang ums Eck.
1: Ja, gerade nicht bei dem Wetter jetzt, also genau.
0: Folge Regen, Herbst vor zwei Jahren. Das es ist bitte. auch gesund, im Regen rauszugehen. Wow,
1: heute werfen wir die... Tipps nur so raus.
0: Das Archiv ist aktiv.
1: Die Querverweise funktionieren, genau.
0: Irgendwann wird mein Podcast verlinken können. Das wird die große Zukunft. Genau. So, was weiß man denn noch?
1: In geschlossenen Räumen bieten Pflanzen fast sowas wie eine Escape-Funktion an. Sorry, wie so oft habe ich jetzt keinen besseren deutschen Ausdruck dafür. Für eine Studie während der Corona-Pandemie hat man Studierende, die statt auf der Uni plötzlich, wie wir alle zu Hause saßen, befragt, wie es ihnen geht. Und auch da hat sich gezeigt, dass die, die mehr Zimmerpflanzen zu Hause haben, weniger depressive Symptome hatten. Eine mögliche Erklärung ist eben, damit kann man sich so fühlen, als sei man weg von zu Hause, auch wenn man irgendwie doch zu Hause herumsitzt. Und eine richtig nette Studie da hat man junge Männer Pflanzen umtopfen lassen und die Kontrollgruppe am Computer sitzen. Und danach hat man sie psychologisch evaluiert, aber zum Beispiel auch physiologische Kennzahlen erhoben, etwa die Herzfrequenzvariabilität und den Blutdruck. Und Martin, was glaubst du ist rausgekommen?
0: Wahrscheinlich hatten diese Aushilfsgärtner dann den Ruhepuls von einem Braunbären im Winterschlaf.
1: Ganz genau. Also... Ich weiß jetzt nichts über den Ruhepuls von einem Braunbein, ich kann es nur vermuten. Aber ja, die Probanden fühlten sich besser, beruhigter und natürlicher nach der Arbeit mit den Pflanzen. Auch ihr diastolischer Blutdruck war niedriger. Und die Studie hat also gezeigt, dass die Interaktion mit Pflanzen körperlichen und psychischen Stress im Vergleich zur Bildschirmarbeit reduziert. Also... Auf zum Umtopfen, Martin. Ja,
0: ich frage mich, ob die dann auch das, was beim Umtopfen ja noch so passiert, nämlich die verstreute Erde selber wegputzen mussten.
1: Der, da steckt der Stress gleich Weil wieder. Da bin
0: ich mir nicht sicher, ob die Ergebnisse die gleichen wären. Ja? Vielleicht kann man es auch weniger Botschaft machen als ich und dann ist es nicht so schlimm.
1: Ja, also gut, dass an dieser Stelle nochmal gesagt, dass die Pflanzen um uns herum jetzt pflegeleicht und aus Plastik sind. Da bleibt uns die Arbeit erspart.
0: Der ja, Podcast ist leider sehr, sehr sehr, schalldicht und deswegen auch sehr blickdicht, sehr fensterlos. Aber bringen diese nicht einmal besonders schön wenn wir ehrlich sind, Pflanze, Plastikpflanzen? Naja, komm.
1: Also der Fikus hinter dir? Nein. Nein?
0: Nein. Aber bringen die was? Auch wenn ich sie etwas gering schätze offensichtlich. Ja,
1: er steht bedrohlich hinter dir. Ich hoffe, du hast ihn jetzt nicht zu sehr beleidigt. Also ein Foto von einer Pflanze ist immer noch besser als gar kein Grün zu haben. Der Effekt auf die Entspannung und die Stimmung dürfte aber bei echten Pflanzen größer sein. Ja, das ist jetzt nicht so überraschend, denke mmh, ich mir. Ja.
0: Aber die haben ja auch noch sonstige Vorteile. Also Pflanzen machen ja auch was mit dem Raumklima, oder?
1: Genau. Sie verbessern das Raumklima, weil sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen und sie wandeln, das ist bekannt, Kohlendioxid in Sauerstoff um. Zu dem Thema hat auch die NASA vor vielen, vielen Jahren geforscht. Die wollten nämlich, das ist jetzt kein Scherz, die Luftqualität in Raumschiffen und auf Raumstationen verbessern und haben sich daher Pflanzen angeschaut. Das ist jetzt irgendwie schwer vorstellbar, dass die da oben im Space ganz viele Grünlilien herumstehen haben. Aber ich will es nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Also die Studie hat wirklich ordentlich eingeschlagen. Die spukt seither herum und seither gibt es eine ganze Liste an Pflanzen, die angeblich Wunder fürs Raumklima machen und sogar Schadstoffe binden können. Man muss aber dazu sagen, die Daten der NASA sind jetzt nicht unbedingt zu 100 Prozent auf unsere kleine Wiener Altbauwohnung umlegbar. Also das wird auch immer wieder als Kritik geäußert. Aber eben Pflanzen wie meine geliebte Grünlilie sollen, könnten besonders gut fürs Raumklima immer sein. Ich bringe dir da mal einen Ableger mit, Martin.
0: Ist sie sehr groß? Ganz, wird ganz. Wird sie sehr groß?
1: Sie wird buschig, aber nicht riesig. Nein, okay, nein, dann hat
0: es hat's noch Platz. Weil Na, es schau. gibt, wir haben eben schon einige Pflanzen und der Platz ist eher der okay. limitierende Faktor. Martin,
1: Martin hat aber schon eine, Panik. ein, das ein
0: Grünlilienbebe, das nehmen wir noch. Dann, <lacht> das geht immer noch.
1: Was mir noch ganz wichtig ist, weil ich eine Verfechterin davon bin, auch ein ganzer Dschungel im Wohnzimmer ist kein Ersatz für regelmäßiges Lüften. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig fürs Raumklima. Man sollte sich schon dessen bewusst sein, dass so ein richtiger Dschungel, also ganz, ganz viele Pflanzen, die Luftfeuchtigkeit schon ordentlich in die Höhe treiben lassen. Also wenn man ohnehin mit Schimmel und Feuchtigkeit in der Wohnung kämpft, dann sollte man das nicht ganz außer Acht lassen.
0: Wir kämpfen mit zu trockener Luft, wir werden schon Luftbefeuchter. Also offensichtlich zu wenige Pflanzen.
1: Ja, du brauchst mehr, du brauchst mehr. Du brauch
0: mehr Grünlilien. Du brauchst
1: mehr Grünlilien, genau. Ja, und nach der Werbepause plaudern wir mit David Pressler. Er ist botaniker im Botanischen Garten der Universität Wien. Und er weiß ganz genau, mit welchen Pflanzen sogar Martin und ich das mit dem Dschungel im Wohnzimmer Instagram-tauglich hinkriegen. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken? Und
0: wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und bevor es jetzt weitergeht, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit kurzem sind wieder die Nominierungen für den Ö3 Podcast Award möglich. Wir freuen uns natürlich über Nominierungen von euch. Am besten, ihr googelt einfach Ö3 Podcast Award und nominiert uns. Möglich ist das bis zum 4. Februar. Ja, und bei uns ist jetzt David Pressler zu Gast. Er ist Botaniker beim Botanischen Garten der Universität Wien und er wird uns Rede und Antwort stellen zu unseren Fragen, wie man es denn jetzt angeht mit den Zimmerpflanzen. Herr Pressler, herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, jetzt haben wir eh schon ein bisschen drüber geredet. Was steckt denn jetzt wirklich hinter dem Hype um die Pflanzen im Wohnzimmer? Und warum ist die Monstera plötzlich cool und die Orchidee irgendwie nicht?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es einfach viele verschiedene Faktoren gibt. Ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit halt der Corona-Krise, die wir gehabt haben, wo wir jetzt alle relativ lang eingesperrt waren. Zaus fahrt mit Sehnsucht nach Saus und mit Internetanschluss. Und man fängt halt an zu googeln, man schaut sich Instagram und solche Sachen an und man kann halt auch sehr viel bestellen. Das heißt, das war irgendwie relativ naheliegend, da in dieser leeren Zeit was nachzugehen. Ich meine, das Interesse ist davor auch schon hochgegangen. Ja, ich meine, Pflanzen sind toll, da braucht man überhaupt nicht drüber reden und die Leute kommen ein bisschen auf den Geschmack. Und hortikulturell ist halt Österreich eher ein bisschen ein, naja, soll man sagen, da ist noch aufzuholen, da gibt es noch Potenzial und da hat sich eben in der letzten Zeit ein bisschen was getan. Und die Leute kommen drauf, es gibt mehr als nur die Ausschussware aus dem Supermarkt. Und im Zuge dessen sind die Leute halt auch draufgekommen oder ein bisschen auf andere Pflanzen gekommen. Auch Ideen waren halt immer und sind noch immer wahnsinnig populär, nur kriegt man die zum Teil halt mittlerweile auch nachgeschmissen. Und da haben die Leute halt so ein bisschen ein Interesse an anderen Sachen dann bekommen. Und etwas, was in den letzten Jahren eben sehr aufgepoppt ist, international nämlich, sind Aar- und Stabgewächse. Also Philodendren, Monstera, Santurien. Das passt halt auch zum Geschmack, zum heutigen Geschmack. Man ist jetzt ein bisschen wieder weggekommen von den Blütenpflanzen, was eben die Orchideen waren und eher so Blattpflanzen. Und da geht es halt dann um exorbitant exotische Blätter, wie man es eben bei diesen gewachsen hat, mit denen man sich halt auch einfach ein bisschen darstellen kann. Und natürlich hat da doch Instagram und sowas auch viel dazu beigetragen, weil die Leute es dann posten, ihr Schmuck eingerichtetes Wohnzimmer mit den Pflanzen drauf. Und das klingt ja teilweise auch recht exotisch. Was
0: eignet sich denn jetzt für mich oder vielleicht auch für die Franziska, die jetzt noch nicht so den super, super
2: allergrünsten Daumen vielleicht, hat. Was eignet sich da, dass man auch am Leben erhalten kann? Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ja, wie gesagt, selbst wenn man noch keinen grünen Daumen hat, der eine gießt viel, die andere gießt zu wenig. Der eine wohnt im Altbau, dann gibt es halt irgendwie Niedrigenergiehäuser. Das sind natürlich ganz verschiedene Bedingungen. Ich würde halt einfach raten, mal irgendwo anfangen und es passieren Fehler. Also mir sind auch einfach unendlich viele Pflanzen im Laufe der Zeit eingegangen. Es passiert mir auch noch immer. Es ist halt einfach immer ein Prozess des Lernens, des Ausprobierens und man darf da einfach nicht verzagen oder sich zu sehr entmutigen lassen. Man sollte aber halt einfach auch mit einfachen Sachen beginnen. Also jetzt nicht unbedingt was sauteures, was frisch irgendwo noch nicht etabliert aus also am Wald ausgegraben wurde. Also einfach mit einfachen Sachen anfangen. Es findet man im Internet ja auch relativ schnell raus, Sachen, die erprobt sind, die gut funktionieren und sich dann ein bisschen hochhandeln. Es muss ja nicht gleich die allerteuerste Monstera mit irgendwelchen neuen Tupfen sein. Auch wenn sie schön ausschaut.
1: Und von was ist jetzt eigentlich eher abzuraten? Ich meine, jetzt haben Sie es eh schon gesagt, im Altbau ist eher das Problem wahrscheinlich, dass die Luft trocken ist im Winter. Gibt es da Pflanzen, die da sofort eingehen?
2: Auch das kommt eben drauf an. Also Altbau gibt es ganz unterschiedliche Bedingungen. Es ist halt oftmals einfach zum Beispiel kühler. Generell waren ja früher die Wohnungen, bis auf ein Zimmer, was geheizt wurde, generell kühler. Da gab es dann auch die entsprechenden Zimmerpflanzen. Ich meine, früher waren halt irgendwie Schlafzimmer irgendwas zwischen 10 und 15 Grad. Da hat man dann Clevian gehabt oder Schusterpalmen und sowas. Das hat man halt heutzutage in modernen, renovierten Wohnungen nimmer. Da ist man ja dauernd über 20 Grad. Das heißt, da braucht man dann ganz andere Pflanzen. Ähnlich ist das korreliert mit äh, Luftfeuchtigkeit. Ich meine, wenn man die ganze Zeit Durchfeuert mit der Heizung wird es natürlich sehr trocken. In einer Küche, in einem Bad oder sowas, wenn man da der Licht hat, ist es natürlich viel feuchter. Da muss man auch einfach die eigene Wohnung erst kennenlernen und ausprobieren. Aber zum Beispiel eben in einer Wohnung, wo die Heizung permanent rennt, wird man sich zum Beispiel mit Begonien oder mit Maranten, die ja auch recht populär sind, sehr schwer tun und sehr viel Frust wahrscheinlich sich holen damit. Der beste und einfachste Start ist
0: wahrscheinlich, sich irgendwo einfach einen Ableger zu organisieren oder von einer Pflanze, wo ich jetzt weiß, okay, die gefällt mir dann im
2: Endausbau. Ja, oder da hat man halt auch einfach den Vorteil, man kann mit der Person, von der man das kriegt, dann ein bisschen plaudern und irgendwie schauen, ob die Bedingungen ähnlich sind. Also Monster zum Beispiel ist ein großartiger Start. Ich meine, das ist eine uralte Zimmerpflanze, die eigentlich in... Unglaublich vielen Wohnungen, steht in irrsinnig viel Stiegenhäusern, die kann man wochenlang vernachlässigen. Die kann man einfach abschneiden, in ein Glas Wasser stellen und die wird anfangen zu wurzeln. Da kann die auch jahrelang drin bleiben das ist ja völlig wurscht. Die Monstras heutzutage, die so populär sind zum großen Teil, also vor allem von Monstra Deliciosa, diese Farbformen, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert, aber kosten halt einfach irrsinnig viel. Mhm. Aber also ich bin ja ein großer Fan der uralten Monstra, die ganz normal ausschaut, die ist einfach traumhaft.
1: Worauf soll man denn sonst noch so achten beim Pflanzenkauf?
2: Man sollte sich halt vorher immer ganz gut informieren, wobei ich selber halt auch, manchmal stolpert man einfach Sachen und probiert es dann aus. Das ist halt einfach so. Worauf man noch achten soll. Pflanzen sollen halt gut ausschauen. Das ist natürlich auch was, das braucht erst ein bisschen ein Auge, dass man da drauf kommt. Aber wenn man zum Beispiel schon merkt, okay, da ist eine ganze Charge Pflanzen und die fangen schon relativ an zu knuspern. Dann kann es halt sein, dass bei dem Individuum, was man dann selber mit Saus nimmt, der Schaden noch nicht sichtbar ist, aber schon da an den Wurzeln. Man sollte halt auch generell zum Beispiel sich bewusst sein, die Pflanzen kommen großteils, also vor allem wenn sie jetzt irgendwie aus Einrichtungshäusern oder Supermärkten kommen, aus Großproduktionen. Da werden die millionenfach unter perfekten Bedingungen gezogen und dann plötzlich für ein paar Tage oder wenige Wochen stehen die im Dunkeln im Verkaufsbereich zu kalt und dann kommen sie in eine Wohnung. Und zum Beispiel ist man da auch oft dann konfrontiert mit Substraten, mit Substratmischungen, das kann man sich eher anschauen, die im Zimmer quasi nicht funktionieren. Also zum Beispiel diese reinen Torf- oder auch Kokopitmischungen, wenn die mal trocken sind, da kann man sich quasi am Kopf stellen, die nehmen kein Wasser mehr an. Also da muss man das Ding dann wirklich stark tunken. Das heißt, da einfach auch die eigene Pflanze beobachten und eventuell einfach dann umsetzen in eine Mischung, die einem besser passt.
1: Ja, und dann wird auch oft diskutiert, ob es jetzt wirklich die Blumenerde ist, die den idealen Nährboden bildet. Da gibt es ja auch noch einige Alternativen, eben zum Beispiel Pleton-Tongranulat, was sagt denn da der Profi?
2: Muss man auch ausprobieren. Ich muss gestehen, ich habe keinerlei Erfahrung mit diesen Blähton Granulaten. Sie gefallen mir jetzt auch optisch und vom Gefühl auch einfach nicht. Ich muss aber dazu auch sagen, ich mische mir meine Erden zum Beispiel selber. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel man hat. Aber ich finde ganz viel Blumenerden, die man so fertig zu kaufen bekommt, eigentlich ziemlich schlecht oder funktionieren dann halt nur unter Einschränkungen. Aber womit man sich da schon mal viel helfen kann, ist, dann mischt man einfach an Sand oder an Schotter dazu. Dadurch wird es durchlässiger, sackt nicht so zusammen. Und eine Drainageschicht eben aus Tonscherben oder Schotter, wobei man schauen muss, dass diese Tonscherbe nicht dieses eine Abzugloch dann völlig zumacht, ist auch schon mal ein ganz guter Tipp zum Starten. Klingt jetzt noch viel herumexperimentieren, wenn man das jetzt mal anfängt. Genau, man muss einfach mal Strecke machen. Es ist wie wenn man anfängt mit dem Kochen. Das wird mhm. auch nicht gleich, fängt man auch nicht gleich mit etwas irrsinnig Komplizierten an, sondern man tastet sich voran. Manche Sachen hauen nicht hin. Entweder verliert man die Lust und lässt es an oder man probiert es so lange, bis es geht.
1: Genau, es kann ja auch, das sollte man nicht verschweigen, ein sehr frustrierendes Erlebnis sein, wenn man jetzt neu einsteigt und es geht einem alles ein.
2: Genau, aber wie gesagt, nicht entmutigen lassen, ausprobieren. Es gibt für jede Wohnung und jeden Pfleger jede Pflegerin eine richtige Pflanze.
1: Toll, notfester Kaktus, oder?
2: Ja, also gibt etliche Zuculente, gibt es mhm. viele, die wahnsinnig widerstandsfähig sind und robust die halt auch generell wenig Pflege brauchen, weil halt nur sehr sporadische Wassergaben. Und ein weiterer Vorteil, den man nicht vergessen darf, auch wenn es ein bisschen makaber ist, die sterben halt oftmals sehr langsam. Weil die Franziska jetzt vorher
0: frustrierende Erlebnisse gesagt hat. Wir hatten voriges Jahr so Trauermücken, habe ich dann nach kurzer Recherche herausgefunden, heißen die. Und mir kommt es vor, als wären wir nicht die Einzigen
2: gewesen in unserem Umfeld. Haben Sie diese Beobachtung gemacht und wenn man sie hat, was tut man dann dagegen? Muss ich gestehen, hatte ich jetzt auch noch nicht die Beobachtung und auch noch nicht gehört davon, aber Trauermücken, ja, kommen immer wieder in Wellen, schleppen sich eben zum Teil mit Pflanzen ein oder mit Erde, ist halt immer wieder, dass die einfach in der Erde drinnen sind und wenn es jetzt nicht allzu viele sind, denke ich mir, ja, meine Güte. Also nona Pflanzen stehen in einem Substrat, das verrottet weiter, während die Pflanze drin wächst und ist halt ein kleines Ökosystem für sich. Da darf man auch von ein paar Sprengschwänzen oder sowas nicht schockiert sein, ganz abgesehen davon, dass Sprengschwänze echt nichts tun und für das Bodenklima halt gut sind. Wenn ein paar Trauermücken auftauchen, ja, soll sein, verschwinden dann zum Teil auch wieder. Wenn es mehr werden, dann wird es den Leuten halt zum Teil lästig. Da gibt es Gelbtafeln, das sind so ganz auffällig, schreiend auffällig gefärbte Plastiktafeln mit einem Klebstoff drauf. Nur so als Tipp, die dieser Klebstoff ist ganz fürchterlich und bickt auf den Händen auch. Geht am besten runter mit Öl. Also zuerst mit Öl den Klebstoff runter und dann mit Seife das Öl. Da bleiben die drauf bitten. Ja, also ich kann jetzt keine Präparate zum Gießen oder so in der Wohnung empfehlen. Ich würde da auch großteils eher davon Abstand halten, weil in der Wohnung, in der man wohnt, will man auch nicht wirklich mhm. groß was tun. Ja.
1: Ich habe nur gehört, Nematoden sind so ultimativ die Waffe dagegen.
2: Ja, kann durchaus sein, fehlt mir jetzt einfach die ja, eigene Erfahrung. Ich ja. verstehe. Ich würde aber vielleicht einfach mal ein paar Wochen warten, wenn da ein paar Muckeln auftauchen, ob die nicht eh verschwinden. Und den allermeisten Pflanzen tun sie auch nichts, außer man hat jetzt wirklich ganz, ganz kleine Sämlinge, die nur eine einzige Wurzel von ein paar Millimetern haben, aber sonst halten die das eigentlich ganz gut aus und sind die Traumücken eher an der verrottenden organischen Substanz im Substrat interessiert.
1: Okay, das ist ja mal beruhigend. Gibt es jetzt eigentlich auch ein zu viel an Pflanzen in der Wohnung oder je nachdem, wenn man zur Rande kommt, dann passt es auch?
2: Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie man fragt. Also meine Antwort ist nein, sofern man es noch da stemmt quasi und es nicht zu einer Belastung für einen wird. Nein, gibt es kein zu viel. Gerade heuer ist Energiesparen immer wieder ein Thema, vielleicht auch wenn man ein bisschen länger nicht
0: da ist oder wenn man wenig in der Wohnung ist und die Wohnung ein bisschen weiter runterkühlen lässt. Wird das
2: irgendwann zur Gefahr für die Pflanzen? Das kommt eben drauf an. Also etliche Pflanzen, die heutzutage sehr populär sind, sind schon sehr wärmebedürftig. Die vorhin schon genannte Monstra deliciosa ist relativ unkompliziert und hält einen großen Temperaturbereich aus. Aber etliche Philodendren oder Anthurien können da relativ empfindlich reagieren. Ja, gerade im Altbau oder in kühleren Wohnungen gibt es aber auch eine wirklich große Anzahl an sehr spannenden Pflanzen, die damit gut können. Ja, Also da bin ich auch wirklich gespannt, ob diese Pflanzen wieder populärer werden. Nämlich? Naja, zum Beispiel also Schusterpalmen, das ist sowas, ein bisschen so eine Hassliebe. Kennen ja die Leute am ersten so in großen Exemplaren aus Kirchen? Die halten auch extreme Dunkelheit einfach aus. Aber die werden jetzt gerade auch ein bisschen populärer wieder, haben sensationelle Blüten und Plattformen gibt es da auch einige, die spannender sind. Was sie ich, die Zimmerlinde wird zum Beispiel wieder populärer. Es gibt etliche Kakteen und Sukkulente. Genauso bei den Orchideen. Es gibt unglaublich viele Orchideen, denen eigentlich so eine durchgeheizte Wohnung viel zu warm ist. Ja. Es gibt einen wahnsinnig weiten Bereich. Da schaut man sich einfach am besten dann dort einmal um. Und woran man jetzt merkt, dass was nicht passt, temperaturtechnisch, das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn es schnell geht, also dann gleich die Blätter geworfen werden, naja, dann sieht man es eh. Oftmals geht es aber langsam und man verpasst dann diesen Moment, wo man noch was halt tun können. Ja, wenn man seine Pflanze gut kennt oder Pflanzen gut kennt, dann sieht man eh, okay, die ändern jetzt langsam die Blattstellung oder das Grün schaut nicht mehr so ganz aus. Es ist dann oft eine Kombi. Also viele Pflanzen halten kühlere Temperaturen aus, müssen dann aber wesentlich trockener stehen. Also kühl oder kalt bei nassem Fuß ist für viele Pflanzen wirklich ein Tod, wenn sie es nicht gewohnt sind. Das heißt, einfach mal mit dem Wassergang, runtergehen und weiter beobachten, wie sie einfach reagieren sie verdunsten ja auch viel weniger Wasser, wenn es kühl ist. Und noch dazu, wenn wenig heizt wird, ist ja auch die Lufttrockenheit nicht, also ist die Luft nicht so ausgedörrt. Das heißt, sie brauchen einfach viel weniger. Da muss man halt dann Fingerspitzengefühl entwickeln. Womit man sich, wenn man jetzt so ganz wärmebedürftige Pflanzen hat, in einer kühlen Wohnung, womit man sich ein bisschen drüber retten kann, sind zum Beispiel Heizmatten, die man drunter stellen kann. Da würde ich aber tatsächlich auch schauen, Gute zu kaufen, weil, ja, es gibt auch Billigprodukte und man will keinen Zimmer ja, Auf
1: jeden Fall. Und jetzt haben wir eh schon so ein bisschen über Fehler geredet. Mir kommt ja oft vor, interessant ein sehr häufiger Fehler ist, dass zu viele gießen und gar nicht so sehr das zu wenige gießen. Stimmt das?
2: Genau, Genauso, die Leute übertreiben ihre Liebe oft ein bisschen, indem sie halt dauernd gießen. Und das Fiese ist, dass ja die Symptome oftmals sowohl von zu wenig als auch zu viel Wasser sehr ähnlich sind. Die Pflanze wirft Blätter oder die Blattränder werden braun. Es hängt einfach damit zusammen, wenn es zu wenig Wasser ist, dann kriegt sie zu wenig Nona. Wenn es zu viel Wasser ist, leidet das Wurzelwerk, sterben die Wurzeln ab. Und obwohl die Pflanze in einem nassen Topf steht, kann sie nichts aufnehmen. Mhm. Das heißt, auch da ausprobieren, beobachten. Und nicht nach einem fixen Gießregime gießen. Also nicht sagen, es ist Montag, Freitag oder so, sondern halt auch einfach mal mit dem Finger in die Erde schauen, wie ist es feucht oder sowas. Da kriegt man dann ein Gespür einfach auch. Oder zum Teil irgendwie ein bisschen hochheben. Eine nasse Erde ist natürlich schwerer als eine, eine trockene. Das muss man einfach ins Gespür kriegen. Mhm. Soll man mit seiner Pflanze eigentlich auch reden? Machen viele Leute, kann man auch. Man sollte sich aber bewusst sein, das bringt nur einem selbst was. Der also. Pflanze ist es völlig wurscht.
1: Ich gehört Schallwellen.
2: Immer wieder tauchen diese Studien auf. Oder das klassische Musik und dann natürlich dann Mozart soll gut sein <lacht> und Heavy Metal soll schlecht sein. Nichts an Pflanzen deutet darauf hin, dass sie das irgendwie wahrnehmen können. Also das ist, glaube ich, einfach sehr anthropozentrisch und denen dann übergestülpt. Und ich beschäftige mich wirklich lange schon mhm. mit Pflanzen. Nicht irgendein Anhaltspunkt in Also
1: reden Sie auch manchmal mit Ihnen?
2: Nein. <lacht> aber ich höre zum Beispiel immer Musik beim, ah. beim Arbeiten, aber das ist im für mich. Genau. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es für einen selbst so ein Zwiegespräch mit der Pflanze oder man hat ja auch manchmal sein Inneres und sind es einfach nur Beobachtungen, ist ja auch nett und ja, caring.
1: Ich habe mal gehört, dass es schon hilft, wenn man mit ihnen redet, weil man sich dann einfach auch besser kümmert, weil wenn man mit was redet, dann hat man vielleicht auch eine andere Beziehung dazu. Genau, vielleicht also ist es...
2: man baut ja tatsächlich schon auch eine Beziehung, auf mit den Pflanzen und man kennt sie ja dann auch im Laufe der Zeit. Also, das ist ja auch etwas von ganz Schönen. Man lernt dieses andere Lebewesen über einen langen Zeitraum kennen und beobachten und ja. Haben Sie noch irgendeinen letzten Tipp zum Schluss? Vielleicht auch noch einen Einkaufstipp? Es gibt keine kleinen Gärtnereien mehr in diesem Land. Also, die haben sich aufgehört, großteils einfach so weitertauschen unter Leuten. Das ist nett oder auch im Internet. Das floriert ja auch sehr. Aber natürlich, wenn die Pflanze einfach so frisch aus der Industrie ausschaut, mit Hochglanzblättern. Ich meine, ab und zu werden bei Pflanzen Blättern gelb. Das sind Wegwerfprodukte, die sind nicht für die Ewigkeit. Aber wenn nichts an der Pflanze, also wenn die wirklich so frisch aus dem Ei gepellt ausschaut und da eben zwei Dutzend genau gleich ausschauen, naja, das ist einfach hochindustrialisierte Ware.
1: Wahnsinn. Also das heißt, am gescheitesten ist es einfach wirklich, Ableger sich zu organisieren. Auf Willhaben gibt es ja auch eine sehr aktive Börse, habe ich das Gefühl, wo man sogar tauschen kann und so weiter.
2: Genau. Ich sage auch nicht, dass es unbedingt schlecht ist, diese produzierten Pflanzen zu kaufen. Man soll sich einfach bewusst sein. Also ein bisschen da nachdenken drüber. Und ja, es hat halt immer was besonders Nettes, wenn man mit Leuten tauscht und in Kontakt kommt. Also in den vielen Fällen kriegt man nicht nur einen Steckling, sondern tatsächlich Tipps und zum Teil eben auch Bekanntschaften. Mhm. Und ich würde tatsächlich auch raten, irgendwie nicht nur jedem Hype nachzurennen. Also es gibt so wahnsinnig viel spannende Pflanzen und man kann da auch ein bisschen über den Teller schauen und irgendwie auch seine eigenen Lieblingspflanzen selber entdecken.
1: Ein schöner Tipp zum Schluss. David Bressler, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
2: Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. So, jetzt werden wahrscheinlich alle Leute
0: anfangen, im Freundeskreis rumzufragen, zu fragen, wer gerade Ableger hat. Sollte jemand Monsteras brauchen, besserleben at der
1: ich hätte auch eine Grünlilie im Angebot.
0: <lacht> Allerdings als Lohn dafür brauchen wir einen guten Themenvorschlag, glaube ich. Oder zumindest ein nettes Feedback, eine 5 sterne bewertung Und nur Abonnenten auf Spotify und oder Apple Podcasts und oder kleineren Podcast-Plattformen dürfen Ableger sich holen.
1: Oder Menschen, die uns beim Ö3 Podcast Award nominieren, falls wir gewinnen natürlich.
0: Ganz im Ernst, wir freuen uns über Abonnements auf allen Plattformen. Wir freuen uns auch über sonstiges Feedback, auch wenn es nicht um Pflanzenableger geht. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Woche. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber. Ich
1: bin Franziska Zödel
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Ciao. Bis nächste Woche.